0: Überhaupt äh, scheint der bulgarische Held in solchen Fällen eher wortkarg zu sein, wenn ich das so sagen darf.
1: Здравствуйте und willkommen bei Bulgarien, der Podcast. Mein Name ist Sibiwa Tascheva und in diesem Podcast möchte ich einen Einblick in ein Bulgarien jenseits der Klischees verschaffen. Dazu lade ich Gäste aus allen Bereichen und Schichten ein, manche mit interessanten Geschichten aus oder über Bulgarien, andere als Experten auf einem bestimmten Gebiet. Mein heutiger Gast ist Girgana Bürger und während des Gesprächs war sie in Berlin und ich in München. Girgana Bürger ist Lektorin für Bulgarisch an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Ihre Mutter ist Bulgarin, der Vater ein Deutscher, aufgewachsen ist sie in Ost-Berlin. Wir unterhalten uns über Märchen, Höflichkeitsformen und Literatur im Mittelalter, aber auch über Hochzeitsbräuche, Liebeserklärungen und Brautraub. Gergana Bürger erzählte mir noch eine ganz persönliche Geschichte aus ihrer Familie über die Zeit nach der Wende. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Gergana, ich freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Sie sind stark mit der Stadt Gabrovo verbunden. Ihre bulgarische Familie mütterlicherseits kommt aus Gabrovo, eine Stadt, die in ganz Bulgarien für Humor und Satire bekannt ist. Das größte Ereignis jedes Jahr in Gabrovo ist der Karneval. Können Sie uns bitte etwas mehr davon erzählen? Genau, also der Karneval in Gabrovo,
0: der findet immer im Mai statt. Das ist natürlich etwas sehr, sehr, sehr schönes. Also es gibt diesen Karnevalsumzug, das ist vielleicht das zentrale Element des Karnevals in Gabrovo. Es gibt natürlich auch Wettbewerbe und es gibt Ausstellungen, es gibt Konzerte. Bis am 17. Mai äh, wird äh, das Fest von Gabrovo gefeiert. Also der Karneval findet normalerweise in der dritten Woche, das ist aber immer ein Samstag statt im Mai und das ist immer um dieses Datum herum und es ist halt äh, sehr witzig. Viele Menschen sind maskiert, man muss aber auch nicht maskiert sein als, als Zuschauer, meine ich jetzt. Es gibt immer ein Thema zu diesem Karneval, das immer im November bekannt gegeben wird. Äh, da kann man sich auch vorbereiten. Äh, leider hat der Karneval jetzt, ich glaube, in diesem Jahr wird er wahrscheinlich wieder nicht stattfinden. Zumindest nicht im Mai. Er wurde, glaube ich, auf, auf September verlegt. Aber im letzten Jahr hat der Karneval leider nicht stattgefunden wegen der aktuellen Situation. Ansonsten hat der Karneval in Garovo seit 1965, findet er immer in jedem, jedes Jahr statt, außer in den Jahren, ich glaube so sechs, sieben Jahre, gab es wieder kein Karneval. Es war 1990 bis 1997 oder so und dann hat er wieder jedes Jahr stattgefunden. Von daher ist Mai ein sehr schöner Monat, weil da wird eben der Karneval gefeiert, dann der 24. Mai, das ist natürlich Kyrie und Method und überhaupt ist es ähm, sehr schön in Gabrovo. das ist auch natürlich ähm, ein schöner Monat, einfach vom Wetter her.
1: Ihre Oma hat Volkslieder aus Gabrovo gesammelt und sie war auch Mitgründerin des Freilichtsmuseums Ettere bei Gabrovo. Sie hat auch viele Jahre dort gearbeitet. Bitte beschreiben Sie doch kurz Ettere für alle, die es nicht kennen.
0: Also es ist eben ein Freilichtmuseum, man muss sich das so vorstellen, es ist so wie, wie ein Dorf äh, aus der Zeit der Wiedergeburt und ähm, da kann man die ganzen traditionellen Handwerke sehen und ähm, die Häuser, wie sie im 19. Jahrhundert aussahen und ähm, da fühlt man sich einfach in eine andere Zeit äh, zurückversetzt.
1: Die Großmutter sammelt Volkslieder und ist Direktorin eines Freilichtmuseums der Wiedergeburtszeit. Die Englisch studiert Slavistik und Bulgaristik an der Humboldt-Universität in Berlin und schreibt ein Buch über die Höflichkeit in den bulgarischen und deutschen Märchen. Ich denke, das ist wirklich ein ganz interessantes Thema, weil die Märchen schon etwas über das jeweilige Volk aussagen. Das sind so die uraltesten Überlieferungen, die wir haben. Und vor allem diese Höflichkeitsformen, das ist eigentlich etwas, woran man gar nicht denkt vielleicht erstmal, Aber wenn man sich das genauer hinschaut, dann entdeckt man sehr viele spannende Sachen. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, dass man in Deutschland bereits im 9. Jahrhundert eine Höflichkeitsform ihr hatte und die Höflichkeitsformen in Bulgarien erst im 18. Jahrhundert kamen.
0: Das ist es ist tatsächlich so, dass im Deutschen diese Distanzanrede, äh, sage ich mal, ihr, ja, das war ja im 9. Jahrhundert, war es noch die Form ihr, dass sie kam auch nach Deutschland im Deutschen sehr, sehr, sehr viel später die die Distanzhöflichkeit hat im, im bulgarischen, jetzt sage ich mal keine vielleicht keine so tiefen Tradition aber dafür die Solidaritätshöflichkeit umso mehr also es ist eine ein anderes Höflichkeitskonzept was man in bulgarischen Märchen findet und äh, mich hat zum Beispiel auch ähm, sehr erstaunt und gefreut äh, dass man wenn man sich äh, wenn man jetzt liest über die höfische Interaktion im Mittelalter und äh, über die höfische Mitte äh, Interaktion sind uns äh, Viele Sachen bekannt, aber eher aus westeuropäischen Werken. Wenn man schon im 12. 13. 14. Jahrhundert hat man angefangen, Bücher über die Höflichkeit zu schreiben. Es war eben diese Höflichkeit unter Rittern, weil man eben diese Höflichkeit erst erst wurde die Höflichkeit in der Elite gepflegt unter unter den oberen Schicht sozusagen. Aber also ein Teil von diesen Höflichkeitskonzepten lässt sich zum Beispiel auch in bulgarischen Märchen finden und das muss ich sagen habe ich habe ich zuerst nicht so erwartet. Aber ähm, es, ist, es ist da. Gerade da, wo der Held mit dem Zaren spricht, da sind genau diese Höflichkeitsformen auch zu finden, die, wie gesagt, im Mittelalter, auch in Westeuropa modern
1: waren. Das bulgarische Pobratim, das mhm. würde man auf Deutsch wie Wahlbruder wahrscheinlich mhm. übersetzen, dass das im deutschen Märchen fehlt. Genau,
0: also die, die, die Wahlbruderschaft ist tatsächlich ein Konzept, das in bulgarischen Märchen sehr weit verbreitet ist, in den deutschen Märchen nicht. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Wahlbruderschaft geht ja auf die Blutsbruderschaft zurück. Und die Blutsbruderschaft ist ein sehr archaisches Konzept. Und das Christentum hat sehr gegen diese Art von Verbrüderung, also war sehr stark dagegen, weil man das einfach für heidnisch und für überholt hielt. Und deswegen in den deutschen Märchen, dass dieses Konzept, das kommt meines Erachtens gar nicht vor oder oder wenn, wenn überhaupt dann kaum. Und in, in den bulgarischen Märchen ist es als Anrede oder als Anredeform äh, ist es sehr oft vertreten. Und das äh, hängt glaube glaub ich damit zusammen, dass diese Wahlbruderschaft auf dem Balkan überhaupt äh, war die ba Wahlbruderschaft bis ins 19. Jahrhundert äh, war das ein verbreitetes Konzept, um zum Beispiel soziale Beziehungen zu pflegen. Das wurde sogar durch die Kirche, die bulgarische orthodoxe Kirche hat ähm, Wahlbruderschaften sozusagen kirchlich. Also es war so wie eine Taufe. Wer sich verbrüdern wollte, der konnte, der, der kam in die Kirche und dann wurde ein bestimmtes Ritual zelebriert. Dann war man eben verbrüdert. Das konnte man nicht nur unter Männern machen, sondern auch Mann und Frau konnten sich zum Beispiel auch verschwistern sozusagen. Und dann durfte aber der Mann seine Wahlschwester nicht heiraten. Und dieses Konzept von der Wahlschwester, das gibt es zum Beispiel auch in den bulgarischen Märchen, aber auch in den Volksliedern. Da ist zum Beispiel der Held, der in vielen bulgarischen äh, Märchen auftritt, der Kralimarko, der hat als Wahlschwester eine Samovira, also das ist sozusagen die bulgarische Fee oder Nymph zum Beispiel. Das äh, sieht man anhand der bulgarischen Märchen, dass es dieses Konzept auch tatsächlich gab. Wie gesagt, als also historisch belegt bis ins 19. Jahrhundert hinein.
1: Und der bulgarische Junak, also Recke mhm. der scheint in Deutschland auch nicht so verbreitet zu sein, in den deutschen Märchen. Also ja in den deutschen
0: Märchen vielleicht nicht, aber es gab diese Heldenepik in Deutschland. Also ich glaube, der, der Held, also der, der Recke der, der Ritter und so weiter, äh, der war in der deutschen Heldenepik verbreitet, aber in den Volksmärchen dann eher weniger. Und im bulgarischen Raum gab es keine solche Heldenepik in dem Sinne, wie es das in im deutschen äh, Sprachraum gab. Ja, also es wurde, die, die Literatur des Mittelalters war eine fast ausschließlich religiöse Literatur, also eigentlich ausschließlich eine religiöse Literatur. Und äh, währenddessen ähm, im deutschen Sprachraum gab es schon im Mittelalter, also im neunten, zehnten Jahrhundert und so weiter, seitdem gab es schon ähm, auch Literatur, die eben nicht religiös war. Ja und das gab es zum Beispiel im bulgarischen Sprachraum nicht und deswegen ist dieses Thema also das ist das ist meine Ansicht dass es dann äh, in die bulgarischen Volksmärchen ist diese ganze Heldenebik dann sozusagen wurde aufgenommen in das Märchen ja. und im deutschen Sprachraum ähm, hat das Märchen eben andere Themen aufgenommen weil es dann die schriftliche Literatur gab
1: jetzt von der Höflichkeit der Bulgaren in den Märchen <lacht> möchte ich gerne zu dem Hochzeitbrauchtum der Bulgaren und die Liebeserklärungen in den Märchen übergehen. Sie haben nämlich einen Artikel darüber geschrieben. Und ich fand es genau. sehr interessant, dass man äh, keine intimen Gesten in Bulgarien findet, so wie sie in Deutschland öfters zu finden sind, in den Märchen. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, warum
0: es so ist. Also ich denke mal, es ist vielleicht äh, wirklich mit der mit der bulgarischen Kultur, also mit der traditionellen, sage ich mal, bulgarischen Kultur verbunden. Es war vielleicht im Allgemeinen so, dass man, also Intimität, äh, dass sie nicht nach außen gezeigt wurde,
1: Und mit ich Intimität meinen wir hier auch sowas wie Umarmung, also jetzt keine, keine Küsse oder sowas, sondern nur... Umarmung oder kleineren so Körpergesten? Ja, ich denke, das hängt damit zusammen, dass es bei der, bei der
0: Liebessymbolik geht es ja um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und gerade in diesem Bereich äh, durfte man wahrscheinlich, äh, selbst Umarmungen waren da schon zu intim. Also die Intimität, die sollte dann wahrscheinlich nur zu zweit äh, gezeigt werden, äh, kann ich mir vorstellen, wenn man dann alleine war, aber eben nicht, äh, nicht vor anderen. Menschen So ein bisschen bin ich natürlich auch auf die Idee gekommen, weil wenn man diese bulgarische Literatur liest, zum Beispiel Dimitar Talev oder auch Ivan Vasov und so die älteren Schriftsteller. Also ich finde, da kann man das so ein bisschen schon erkennen, dass diese eben Bescheidenheit, Keuschheit und so weiter, das war das war ein sehr wichtiges Element
1: der Kultur. Also die Bulgaren haben trotzdem ihre liebe Gezeigt, aber auf andere Art und Weise, nämlich mit der Übergabe von bestimmten Gegenständen zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also die Gabe, das ist so, äh, so ein Zeichen gewesen. Ne? Also vor allem auch solche, so, so zum Beispiel Obst, das eine symbolische Bedeutung hat, äh, wie der Apfel. Der Apfel ist natürlich sehr symbolisch. Überhaupt äh, scheint der bulgarische Held in solchen Fällen eher wortkarg zu sein, wenn ich das so sagen darf. Also man macht äh, sehr vieles, man schweigt dazu und äh, genau, man zeigt das lieber durch eine Geste, aber eben keine Geste wie gesagt die Intimität anzeigt, wie zum Beispiel ein Kuss oder eine Umarmung, das wäre schon viel zu viel. Sondern genau, also wenn man etwas der, wenn der Mann etwas der Frau überreicht oder umgekehrt, ja, also es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, wenn die Prinzessin ihren Helden auswählt, unter anderem, dann ähm, wirft sie ihm einen Apfel zu. Also das ist im Prinzip genau dasselbe. Es, kann, also es gibt auch Märchen, wo die Frau diejenige ist, die auswählt. Allerdings ist es normalerweise dann, wenn es so ist, dann hat die Frau einen höheren gesellschaftlichen Status als der Mann. Ja, das heißt, entweder sie ist Prinzessin und er ist zum Beispiel der Gärtner oder so. Und, oder es ist eine Samovila, also eine Fee, ein überirdisches Wesen, das über eine sehr große Macht verfügt. Also auch über die Macht über Männer. Und er ist eben der Auserwählte. Ja, also in solchen Fällen darf die Frau auswählen. Ansonsten natürlich, ich meine, die Gesellschaften damals waren alle patriarchalisch, deswegen in allen anderen Fällen wählt natürlich der Mann aus und überreicht der Frau eben seine Gabe.
1: <lacht> und ich habe in Ihrem Artikel noch gelernt, dass man im frühen Mittelalter in Deutschland mehrere Ehen-Kategorien hatte. Es gab eine mund und eine friedel -Ehe. Ja, das stimmt, das stimmt. Das war so sozusagen
0: eine eine Idee von mir, mhm. ähm, warum in den deutschen Märchen, das war eine Idee für ein bestimmtes Motiv, was ich aber nur in deutschen Märchen gefunden habe und in bulgarischen überhaupt nicht. Also in den bulgarischen Märchen zum Beispiel, obwohl es ja interessanterweise im Osmanischen Reich muss es ja eigentlich auch äh, zumindest für, für, für die Osmanen, also dass ein Mann mehrere Frauen hat, das muss es gegeben haben, aber im bulgarischen Raum war das anscheinend... Ähm, sehr tabuisiert. Also zumindest mhm. findet man nirgendwo, dass ein Held zum Beispiel zwei Frauen heiratet oder so. Also sowas, so, so etwas findet man, findet man in den bulgarischen Märchen nicht. Und in den deutschen Märchen ja, da ähm, gab es solche Motive, ja, wo das angedeutet wurde, dass dann, dass er, er heiratet zuerst die eine Frau, dann vergisst er sie, dann heiratet er die zweite. Also, aber das wird immer durch dieses Vergessen oder so gekennzeichnet. Ja, also das ist auch in den deutschen Märchen, das ist nie so, kommt es nie so raus, dass er zwei Frauen auf einmal hat, da ist es ebenfalls äh, tabuisiert, ja, mhm. auch in, in den deutschen Märchen. Ich habe mir das nur so erklärt, weil es gab tatsächlich auch die Möglichkeit, dass man eine Frau heiratet und die war aber nicht, mit der war man aber nicht richtig verheiratet. Also das war im Mittelalter, so gab es wohl diese Möglichkeit, die aber dann später, glaube ich, durch die Kirche total verboten wurde. Also diese sogenannte Friedelehe. Ähm, das, dagegen hat es dann die Küche auch, da war sie damit nicht einverstanden.
1: Was aber in Bulgarien sehr lange und heute auch in den Hochzeitsbräuch geblieben ist, ist diese sogenannte Brautraub? Ja, genau. Also der Brautraub, das ist aber eher so, heutzutage ist es natürlich so ein
0: Element, eher theatralisches Element, ja. Es wird dann so ein bisschen durchgespielt noch rituell. Natürlich wird, wird die Braut nicht mehr geraubt, ja. Und es ist natürlich sehr, sehr, sehr archaisch. Also eigentlich ursprünglich äh, war dieser Brautraub, der galt als nichts äh, Schlimmes. Also das war jetzt nicht, dass man der Braut die ähm, die Freiheit genommen hat, sondern das war ganz im Gegenteil. Für die Braut war es ein, ähm, je, je höher der, der der Status sozusagen oder das Prestige von dieser Braut, ähm, umso umso wichtiger war es, äh, dass man sie so, sozusagen ihren Eltern raubt. Äh, damit hat der Mann zum Beispiel gezeigt, äh, wie sehr er sie schätzt wie hoch er sie einschätzt. Also er ist zu allem bereit, sozusagen, um sie zu bekommen. Und das war damals für die, für die Frau, also natürlich ganz anders als heute. Da ändern sich die Zeiten natürlich gänzlich. Das war damals sozusagen ein Zeichen der Liebe, ja, dass er sie liebt. Und im Gegenteil, die Eltern, die sollten eben sie nicht weggeben wollen. Dadurch haben die Eltern zum Beispiel, oder ihre Familie hat gezeigt, dass sie sie auch so hoch einschätzt, dass sie sie nicht weggeben möchte. Und aus diesem Zusammenspiel, ja, aus aus der einerseits der Liebe des zukünftigen Ehemannes oder des Bräutigams und aus der Liebe der Eltern zur Braut ist eben dieser, äh, dieser Brauch entstanden, dieser Brauch des Brautraubs. Ja. Also ich glaube, den darf man nicht mit, mit heutigen Maßstäben messen, weil dann kommt man zu falschen, äh, zu falschen Ergebnissen. Ja. Heutzutage ist es ja nun wirklich, äh, das gilt, das ist sehr patriarchalisch und so weiter. Aber das war früher, ähm, haben sich, hat sich ganz im Gegenteil. Die Braut hat sich gefreut. Und wenn das zum Beispiel nicht, gespielt wurde, dann war es eben schlecht für sie. Dann dann hieß es, okay, sie, also keiner möchte sie. Ja, Und das war natürlich für das Mädchen nicht so schön. Deswegen hat sich dieser Brautraub heute auch in den Hochzeitsbräuchen Bulgarien so teilweise erhalten. Und ähm, es ist auch natürlich in einer Gesellschaft, wo man dann eben die Liebe nicht so sehr durch intime Gesten zeigen konnte, dass man sie eben auf diese Art und Weise gezeigt hat. ja Durch Gaben oder eben durch solche, ja indem man versucht hat, sie zu rauben, sage ich mal in Anführungszeichen. Natürlich war das, äh, war das alles eher gespielt. Es war sozusagen die Möglichkeit, dass die jungen Menschen doch noch heiraten konnten gegen den Willen der Eltern. Ähm, auch eine, eigentlich eine, eher ähm, die Möglichkeit, eine freie Entscheidung zu treffen und nicht äh, eben, dass die Frau, äh, dass die Braut tatsächlich geraubt wurde und ihr der Wille genommen wurde.
1: In meiner Familiengeschichte zum Beispiel, es gibt die Geschichte, dass mein ur, -Ur -Opa, der ein armer Bursche, ein Schäfer war, ja, an einem Brunnen eine wunderhübsche Frau gesehen hat und äh, sich verliebt hat. Irgendwie ein paar Monate später hat er beschlossen, sie zu, ja, zu rauben. Das war die Tochter des reichsten Mannes im Dorf. Aber das hat ihm nicht gestört. Er hat die, sie trotzdem geraubt und äh, sie zur Frau gemacht. Und dann haben sie zusammen gelebt. Der Vater hat allerdings die, die, seine Tochter ja, er hat erklärt, dass das nichts mehr seine Tochter ist. Und so hat mein Uropa nichts von dem Reichtum bekommen. Aber er hatte die Frau, seine große Liebe. Das ist so teilweise unsere Familiengeschichte. Und das andere, das mit dem Pristavane, nennt man das auf Bulgarisch. Wie, wie nennt man das auf Deutsch? Also ich bin mir nicht sicher, ob es in
0: Deutschland äh, oder im deutschen Sprachraum diesen diesen Brauch auch gab. Tatsächlich, also im bulgarischen Sprachraum gab es, also so das, die Geschichte, die Sie erzählen, die äh, klingt sehr logisch für mich und es könnte sein, dass es tatsächlich so alles passiert ist. Ähm, wie gesagt, normalerweise solche, so ein Brautraub passierte immer mit dem stillschweigenden Einverständnis, äh, mhm. sozusagen der Braut. Ja, Also anscheinend ähm, hat sie hat sie sich auch in den Mann verliebt und... Den Apfel äh, ja, ja, genau. Also auf irgendeine Art und Weise muss sie ihm das gezeigt haben. Und dieses Pristavane, das ist im Prinzip auch so ein bisschen wie der Brautraub, nur dass es dann so gewesen ist, dass die Braut von, von alleine in das Haus des Mannes und seiner Eltern normalerweise ja, gegangen ist. Und dann hat sie eben dort auch eben eine Nacht oder so verbracht und danach musste er sie heiraten. Ja, darin stand dann die ganze Geschichte. Genau, aber ob es im deutschen sprach auch so diese Tradition gab? Ich glaube nicht. Also ich kenne sie zumindest nicht. Das wäre mir nicht bekannt, dass es in Deutschland auch so war. Ich muss allerdings auch dazu sagen, in den bulgarischen Märchen, das Pristavane habe ich nicht wirklich gefunden. Außer, wie gesagt, wenn die Frau zum Beispiel einen höheren gesellschaftlichen Status hatte als der Mann, dann war das möglich. Aber ansonsten, also in den Märchen habe ich diesen Brauch jetzt, von, wenn, wenn Frau und Mann gleichgestellt waren, habe ich nicht wirklich gefunden. Aber das bedeutet nicht, also in den Volksliedern, da werden andere Themen behandelt. Ja, also ich denke mal, in den Volksliedern ist das ein Thema, das wirklich ähm, sehr oft behandelt wird. Nicht aber in den Märchen.
1: Ihre Mutter ist Bulgarin, Ihr Vater ist ein Deutscher. Sie haben in Ostberlin gelebt und jeden Sommer waren Sie mir Ihre Wochen oder Monate in Bulgarien. Dazu kommt auch noch, dass Sie ab der ersten Klasse in eine russische Schule waren. Sozusagen, Sie sind mit mehreren Sprachen und mit zwei Kulturen groß geworden. Wie war das für Sie?
0: Irgendwie hatte ich das Gefühl als Kind, dass ähm, alle so leben wie ich und alle haben eben zwei Heimatländer und mehrere Sprachen, die sie sprechen. Und, äh, und dann in der, ab der siebten Klasse na, bin ich dann in die deutsche Schule gekommen. Da war das halt schon ein bisschen anders. Also ich kann mich noch erinnern, da gab es zum Beispiel Kinder, die noch nie im Ausland waren. Das war Ostberlin ne, damals. Ja, und das hat mich, das eher das hat mich verwundert. Später habe ich mitbekommen, okay, anscheinend ist das eher das Normale und so, wie ich gelebt habe, war eher das Außergewöhnliche. Aber wie gesagt, als Kind war für mich diese Art und Weise zu leben, war vollkommen normal und das war, das war halt so. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht.
1: Wie haben Sie dann Bulgarien erlebt in dieser Zeit? Also in all den Jahren, als Sie zurückgekommen sind? Also, die Veränderung, muss ich sagen, die habe ich nicht so
0: miterlebt, weil für mich war Bulgarien, ähm, ja, Bulgarien war Sommer, Bulgarien war mit anderen Kindern spielen, Bulgarien war meine Freunde haben, Bulgarien war einfach nur schön, sehr schön, Bulgarien war Größtenteils Gabrovo muss ich sagen, weil ich kaum woanders war. Zum Beispiel war noch ein bisschen am Meer und so, aber aber hauptsächlich Gabrovo. Da hatte ich eben, Bulgarien sind für mich so eben sehr sehr schöne Kindheitserinnerungen. Später habe ich dann ein Jahr in Bulgarien studiert. Das war in Sofia gewesen. Und die Veränderungen, ja das, also ich, ich habe, wie gesagt, ich hatte ich hatte da weiterhin meine Freunde und ich habe auch heute noch sehr viele, also meine meine zwei Freundinnen zum Beispiel aus Gabrovo also mit denen habe ich ähm, auch heutzutage sehr, sehr, bin ich in sehr engem Kontakt und ich kenne sie, seit ich, äh, keine Ahnung, neun Jahre alt war oder vielleicht schon früher. Und ähm, ähm, genau, also die äh, dass sich die Menschen in Bulgarien verändert hätten, das habe ich nicht so erlebt, muss ich sagen. Aber dass sich natürlich die politische Situation in Bulgarien verändert hat, habe ich erlebt. Die politische Situation hat sich aber für mich auch in Deutschland äh, verändert, ähm, weil wir ja nach der Vereinigung war es schon ganz anders und ich musste dann auf einmal in eine andere Schule auch und so weiter. Also es hat sich für mich allgemein, also in meinem Leben haben sich sehr viele Sachen verändert. Aber äh, Bulgarien sind für mich hauptsächlich die Menschen, die dort leben. Und die haben sich für mich die blieben, die, äh, die blieben so, wie sie waren, halt so geliebte Menschen, zu denen ich ähm, ja, eine sehr, sehr, sehr schöne Bindung habe und die äh, sich nie verändert hat und die auch weiterhin so geblieben ist.
1: Was sind die liebenswertesten Eigenschaften der Bulgaren? An erster Stelle würde ich die
0: Ehrlichkeit nennen. Also für mich... Äh, sind, also die, diejenigen Menschen, ich kenne jetzt natürlich nur, das ist eine bestimmte Auswahl natürlich an Menschen, die ich kenne, aber diejenigen, die ich kenne, sie sind sehr, sehr ehrlich. Sie sind nicht vielleicht weniger diplomatisch, aber, die, aber diese Ehrlichkeit und Direktheit wenn irgendwas ist, dann bekomme ich das immer gesagt. Ich empfinde die Menschen in Bulgarien als sehr viel direkter, wie gesagt. Also wenn man einen Fehler zum Beispiel macht, das wird einem sofort gesagt und dann weiß man, dass man, okay, dann hat man die Möglichkeit, sich zu ändern, sein Verhalten zu ändern, seine Denkweise vielleicht auch zu ändern. Während hier in Deutschland die Kultur ist eher doch dann diplomatischer, also zumindest das, was ich kenne. Also es wird einem auch auf eine bestimmte Art und Weise dann doch noch gesagt und gezeigt, Zeigt, aber also die ähm, bei äh, in, bei Bulgarien kann ich mir sicher sein, okay, es ist das wirklich ehrlich. Und wenn man, in Bulgarien habe ich das erlebt, man macht sehr viel weniger Komplimente. Ja, also Ich finde, in Deutschland macht man mehr Komplimente, das ist so mein Eindruck. Äh, in Bulgarien macht man weniger Komplimente, aber wenn man dann doch ein Kompliment macht, dann ist es halt sehr, sehr ehrlich gemeint. Und dann kann man sich sicher sein, dass es nicht einfach nur ein Kompliment ist, sondern es ist eben wirklich eine Meinung, die man einem sagt. Ja, das ist das würde ich so ist, äh, die eigene Eigenschaft nennen. Dann vielleicht noch dieses, ähm, für mich sind die Menschen in Bulgarien auch sehr flexibel. Ich weiß nicht, also man geht mit bestimmten Ideen und mit bestimmten Haltungen auch sehr flexibel um und äh, man ist überhaupt sehr flexibel, also man ist auch bereit, zum Beispiel seine Meinung zu ändern. Wenn man sieht, dass, dass es nicht so ist, wie es scheint, dann, dann ändert, ändert man dann doch sehr schnell seine Meinung und sagt, Okay, gut, ja, das stimmt, du hast recht. Man ist nicht so sehr verbissen was Meinung angeht. Da würde ich aber jetzt überhaupt nicht, also äh, den Vergleich zu Deutschland dann überhaupt nicht ziehen. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass hier jemand verbissen ist, aber diese, diese Flexibilität im Umgang mit bestimmten Sachen ist mir dann doch aufgefallen in Bulgarien. Also ich sage, erstmal nenne ich, nenne ich diese diese beiden Sachen, mhm. die ich ganz besonders mag, ja, weil Herzlichkeit und, und das alles, das ist natürlich ähm, das hängt auch damit zusammen, wie gut man die Menschen kennt. Ich weiß, Menschen in Bulgarien können einerseits sehr, sehr herzlich sein, wenn man sich nahe steht, aber bei Menschen, die man nicht kennt, kann man auch sehr wohl sehr distanziert sein ja, und die Menschen dann auch gar nicht an, an sich selbst ranlassen. Und das ist aber überall so. Also da sind, glaube ich, da ist man halt Mensch wie überall.
1: Wie war es dann, als Sie nach Bulgarien kamen, nach der Wende? Fanden Sie große Unterschiede? Die Wende selbst habe ich, ich, ich weiß noch, mein, mein Opa zum Beispiel, mein
0: Opa in Bulgarien, der hatte auf einmal... Seine Rente, also er hat ganz viele Jahre in Bulgarien gearbeitet, eigentlich sein ganzes Leben lang. Und dann am Ende hat er, also es gab eine Zeit, wo er eine Rente bekommen hat. Das waren 8000 Lever. Und es waren umgerechnet, waren es acht deutsche Mark damals. Also vier Euro heutzutage. Und das war seine ganze Rente, die er monatlich bekommen hat. Das war nur eine Zeit lang. Dann später wurden die Renten wieder angehoben. Aber das war so das war so das totale Minimum. ja Und also für ihn war das, also ich habe das jetzt persönlich nicht so schlimm erlebt, weil meine Mama natürlich und mein Papa haben ihn finanziell unterstützt. Und er hatte jetzt persönlich deswegen keine Nachteile. Aber ich glaube, für ihn war das äh, so ein bisschen... Aber oh, wie soll ich sagen, das hat seine Würde verletzt, ähm, weil er so viele Jahre lang gearbeitet hat und dann nichts dafür bekommen hat. Also wirklich mit dieser Rente konnte man gar nicht leben. Ja, so also selbst in Bulgarien nicht. So, so niedrig waren die Preise nicht. Ja, und er hätte damit nichts bezahlen können. Und äh, für ihn, also er hat immer sehr viel Wert drauf gelegt, äh, auf seine, ähm, also dass er niemandem zur Last fällt. Ja, also ich weiß noch, mein Opa war so ein Mensch. Das war immer sein, seine größte Angst. Ich will euch nicht zur Last fallen, ja. Und ich habe mich mal geärgert, wenn er das gesagt hat, weil das war für mich kein zur Last fallen. Also er hat mich ja, er hat mich meine Kindheit lang begleitet und so. Und er hat so viel für, für mich getan, für unsere Familie. Und, es, und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er überhaupt darüber spricht, ja. Also ich wollte am liebsten das überhaupt nicht, dieses Thema überhaupt nicht anreißen. Meine Mama hat es auch nie, nie gemacht, aber ich weiß noch zum Beispiel. Also für ihn war das sehr schwer. Ja, also das so, ich, ich kann mich eben an solche Sachen erinnern, so an bestimmte Sachen. Oder dass auf einmal der Urlaub am Meer für uns so wenig gekostet hat. Aber für die Menschen war das natürlich eine schlimme Zeit. Also für uns war es gut, weil wir konnten zum Beispiel für ganz wenig Geld damals Urlaub am Meer machen. Heutzutage ist es ja überhaupt nicht mehr so. Hat sich immer alles angeglichen. Aber damals, es war so die erste Zeit der Krise, wo auf einmal das Geld keinen Wert mehr hatte und das hat mich und dann ähm, die dann weiß ich noch diese 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 Geldscheine ja also auf den Geldscheinen stand dann auf einmal schon riesengroße Zahlen, ja, also so 1000, 10.000, 200.000, also ich weiß nicht, und so diese großen Ziffern habe ich nie gesehen, also ich kannte den Lev, ja, den bulgarischen Lev ganz anders, also in meiner Kindheit waren 20 Zutinki, also waren schon, da konnte ich mir ein Eis dafür kaufen, ja, und auf einmal gab es überhaupt keine Zutinki mehr, es gab die einfach nicht, ja, damals, also in dieser Zeit der Krise, genau, also an solche Sachen kann ich mich erinnern, aber jetzt diese ganz schlimmen Geschichten äh, wurden waren unserer Familie zum Glück erspart. Und ich bin auch froh, dass jetzt diese Zeit vorbei ist und dass die Menschen in Bulgarien wieder mehr oder weniger, also zumindest besser leben können als in diesen ersten Jahren der Krise.
1: Wo, wo ja, ist Ihr Glück. Lieblingsort äh, in Bulgarien? Wo gehen Sie mal gerne zurück?
0: Mein Lieblingsstadt ist äh, natürlich Gabrovo. Also ich fühle mich dort am besten. Aber mein Lieblingsort ist dort, wo, wo die Menschen sind, äh, die mir nahestehen und deswegen, ja, also ich würde sagen, also ein, ein Ort als solchen, dann haben wir natürlich in der Nähe von, von unserer Wohnung ist da so, so ein Park, in dem ich auch gerne bin. Und ältere ist auch so einer meiner Lieblingsorte, die, das Kloster, der Sokowski-Monastir, dort wurde zum Beispiel mein Sohn getauft, das ist auch ein sehr schöner Ort. Überhaupt mag ich den Balkan, das Gebirge, ähm, diese ganzen... Ähm ja, heutzutage nennt man sie Ekopateki, ja, also die Öko, also diese, diese Pfade, wo man wo man entlang kann. Also als ich Kind war, bin ich mit meiner Mama sehr viel gewandert. Äh, dieses Wandern, also das war noch nicht so so schön ausgeschildert und das hat man dann auch noch nicht so unter ökologischen Gesichtspunkten genannt. Aber das war zum Beispiel genau das. Das ist so das Gebirge. Aber natürlich bin ich auch gerne am Meer. Also im Sommer, wenn wenn ich kann, also fahre ich immer ins Schwarze Meer und da. Susopo, Susopo ist zum Beispiel auch eine Lieblingsstadt. Sosopol, ja, eine Lieblingsstadt von mir. Es ist eine sehr schöne Stadt. Leider wurde, wurde sehr viel gebaut in letzter Zeit dort und die Stadt hat so ein bisschen ihren Charme verloren, aber die Altstadt ist immer noch sehr, sehr schön.
1: Da riecht es auch immer nach Meer und nach Feigen im Sommer. Und Erlacht. was ist Ihr Lieblingsessen? Ich esse nicht gerne
0: Fleisch, aber das ist schon seit meiner Kindheit so. Und deswegen äh, mag ich mal diese ganzen fleischlosen Gerichte. Und die gibt es ja in Bulgarien sehr viel. Ich esse zum Beispiel natürlich, wenn ich dann danach äh, niemanden treffe oder so. Also wenn ich weiß, dass ich zu Hause dann am nächsten Tag bleiben kann, esse ich auch sehr gerne Knoblauch und solche Sachen. Das muss ich zugeben. Also es gibt ja wenige bulgarische Gerichte, wo der Knoblauch fehlt. Und das äh, zum Beispiel, ja, esse ich auch sehr gerne überhaupt so. Salate, solche Sachen, äh, natürlich auch äh, diese Paprika, die gefüllten Paprika. Das ist, das ist meiner Meinung nach so ein, äh, so ein traditionelles Essen in Bulgarien. Dann, also gefüllt äh,
1: mit äh, Reis oder mit Eier und Käse?
0: Ja, mit allem. Also da darf es auch Hackfleisch sein, Eier, okay. weil äh, das. <lacht> Ich weiß nicht, das ist typisch, glaube ich, für die Bulgaren, die in Deutschland leben, dass sie gerne dann den bulgarischen Schnaps trinken, den Rakir. Und das ist so ein bisschen zu einem Symbol geworden, habe ich das Gefühl. Und in Bulgarien sagen die dann, nee, lieber Whisky oder irgendwas. Ja, das finde ich auch immer ganz ganz witzig. Aber natürlich trinken auch viele so der, der, der bulgarische Schnaps, auch der selbstgebrannte bulgarische Schnaps. Man darf ja auch heutzutage noch selbstgebrannten Schnaps in Bulgarien herstellen. Ich weiß noch, das war so das Einzige, wogegen die Bulgaren protestiert haben damals, als sie in die EU, als Bulgarien in die EU reingekommen ist und dann sollte man eben, dann wollte man den selbstgebrannten Schnaps verbieten und dann, da, da gab es Proteste und dann darf man jetzt immer noch den Schnaps brennen.
1: Sie leben ja in Deutschland und Sie haben vielleicht etwas den fremden Blick auf Bulgarien. Was wird dem Land helfen, damit nicht so viele Leute auswandern? Also ich denke, Bulgarien ist, ja, ist
0: schon auf dem Weg.
1: Ich, ich finde,
0: Bulgarien hat sich sehr stark verändert und sehr stark entwickelt. Und wenn man jetzt die ersten Jahre der Krise damit vergleicht, also das ist das ist gar nicht vergleichbar mit dem, was heute ist. und deswegen, ich denke mal, wenn Bulgarien weiterhin den Weg geht, ja also dann. Dann wird es schon, dann wird es schon weitergehen. Ja, so also ich bin, ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Ich denke, bis jetzt ist es immer nur besser geworden und es wird auch in Zukunft immer besser werden. Die Bulgaren, die jetzt zum Beispiel ausgewandert sind nach Deutschland, haben trotzdem zu Bulgarien den Bezug und haben trotzdem pflegen trotzdem die Kontakte und haben natürlich trotzdem äh, sprechen zum Beispiel Bulgarisch, äh, sie bringen es auch ihren Kindern bei und so weiter. Also es bedeutet nicht, dass man, nur weil man im Ausland lebt, dass man jetzt, sage ich mal, für das Land verloren gegangen ist. Ja, zumindest sehe ich das. Also man, man hat ja weiterhin man durch, durch die Kontakte zu den Menschen, die dort leben, man hat weiterhin den Kontakt zum Land und vielleicht... Äh, es ist auch ganz gut diese diese Kommunikation mit dem Ausland. Also die war ja zum Beispiel, ich weiß noch früher, also als ich Kind war, war das war ich in in wo eher die Ausnahme. Ja, also ich war diejenige, die in Deutschland gelebt hat. Also als Ausnahme, wenn überhaupt, habe ich mich dann manchmal gefühlt, weil für die Kinder war ich dann die Deutsche. Ja, und das hat mich dann immer gewundert, weil ich mich immer als ja natürlich klar als Deutscher als Bulgarin gesehen, als so eben als Verschiedenes, ja, und, ähm, aber heutzutage, wenn ich mir jetzt anschaue, in, also wenn, wenn ich mit meinem Kind nach Gabrovo fliege, fahre, dann, ähm, wenn wir da sind, da gibt es so viele Kinder, die dann erzählen, die dann woanders leben und so viele Eltern, die dann aus verschiedenen Ländern nach Bulgarien kommen und im Sommer sind sie immer da und äh, die Kinder spielen dann doch zusammen und ähm, die Kinder sprechen auch meistens Bulgarisch. Und wenn ich mir das anschaue, so also heutzutage ist es halt äh, normal geworden und vielleicht ist es auch keine so schlechte Sache, ja, dass äh, die Menschen dann eben auch sehen, dass auch wenn man im Ausland lebt, man kann trotzdem das Land auch, wie, wie soll ich sagen, also man, man hat trotzdem den Bezug zum Land. Genauso wie die Menschen, die dort leben. Oder anders, natürlich auf eine andere Art und Weise. Aber der Bezug bleibt und der Kontakt bleibt auch.
1: Das ist sehr schön, sehr das schönes Ende in unseres Interviews, finde ich. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und für das Interview. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Ich bin Sibiwa Tasheva und Sie hörten Bulgarien, der Podcast. Das war das Gespräch mit Frau Dr. Gergana Bürger, Lektorin für Bulgarisch an der Universität Jena. In den Shownotes zu dieser Folge finden Sie Links zu den Büchern von Frau Bürger. Und für alle, die sich für bulgarische Volkslieder interessieren, es gibt noch zwei Lieder in deutscher Übersetzung von Frau Bürger von dem Buch ihrer Oma, Gang Karibarova, Volkslieder aus Gabrovo. Ich freue mich sehr, wenn Ihnen diesen Podcast gefällt. Sie können uns natürlich abonnieren und es wäre toll, wenn Sie uns bewerten und weiterempfehlen. Alle Folgen finden Sie auf der Webseite www.takt mit C geschrieben blog Vielen herzlichen Dank und Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.